0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 a cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio Presentazione di Riccardo Pecci Terza trasmissione Ciro in Babilonia, ossia la caduta di Baldassarre Buonasera a tutti gli ascoltatori e benvenuti a questo nuovo appuntamento del ciclo rossiniano di Rete Toscana Classica. È curioso che ai due estremi di quello che possiamo chiamare il lungo ottocento operistico italiano, da Rossini a Puccini, si trovino ben due principi persiani. Il più celebre dei due è quel bellissimo quasi infantile principino di Persia che viene mandato crudelmente a morte perché incapace di risolvere i tre enigmi postigli dalla figlia dell'imperatore della Cina, nel primo atto della Turandot di Puccini. Un Puccini ormai ultra-sessantenne, la sua ultima e, come ben sappiamo, incompiuta prova teatrale. Ma un secolo abbondante prima, un Rossini, al contrario giovanissimo, iniziava la sua avventura sul terreno dell'opera seria proprio con un lavoro dedicato al re persiano Ciro. Parliamo ovviamente di Ciro in Babilonia, ossia la caduta di Baldassarre, dramma con cori in due atti, sul libretto di Francesco Aventi, che andò in scena al Teatro Comunale di Ferrara il 14 marzo 1812. Infatti, se ci atteniamo alle date di rappresentazione, Ciro è la prima escursione pubblica del ventenne Rossini al di fuori del genere buffo, o comunque di quello semiserio, i due generi nei quali aveva già mietuto importanti successi, ricordiamo almeno quello della farsa all'inganno Felice, e che sarebbero poi rimasti saldamente legati al suo nome nella storia dell'opera italiana. Che Rossini debutti nel genere serio solo dopo aver praticato con successo il comico e che si presenti al pubblico per la prima volta con una sua opera, la cambiale di matrimonio, quando ha appena 18 anni, sono in realtà due circostanze del tutto normali per l'epoca. Un'epoca bulimica, continuamente affamata di novità, che per saziarsi ha bisogno di consumare con voracità promesse del melodramma giovani e anche all'oncorrenza giovanissime. E che soprattutto non consente a un compositore che non abbia prima provato i suoi talenti sul terreno della farsa di accedere ai prestigiosi palcoscenici dell'opera con la O maiuscola, ovvero l'opera seria. Non sorprende neppure che Rossini abbia probabilmente ottenuto la commissione del nostro Ciro in Babilonia grazie all'interessamento di una prima donna in carriera. L'influenza di queste figure sulle stagioni teatrali era infatti notoriamente sensibile e a volte determinante. Nel caso specifico, la prima donna era il contralto Maria Marcolini, che aveva conosciuto Rossini a Bologna nelle vesti di concertatore e di maestro al cembalo al teatro del corso. Qui la Marcolini aveva tra l'altro interpretato il primo dei suoi diversi ruoli rossiniani, quello di Ernestina nel dramma giocoso L'equivoco stravagante. Non sappiamo se siano vere le dicerie secondo cui Gioachino e Maria non si intendevano bene solo sul piano professionale secondo un modello di relazione cantante-compositore insieme artistica e sentimentale che si sarebbe ripetuto con la più celebre Isabella Colbran negli anni napoletani. Sta di fatto che a Rossini fu offerto un primo libretto di autore sconosciuto ed evidentemente poco pratico di scrittura melodrammatica, tanto che il musicista lo rifiutò, dimostrando una fermezza di giudizio tutt'altro che scontata in un compositore che era comunque ai suoi primi passi. Rossini ottenne allora un secondo collaboratore il ferrarese Francesco Aventi, a sua volta un dilettante ma che godeva di discreta reputazione nella sua città ed era considerato un intellettuale, di vasta cultura e di un certo talento. Abbiamo finora trattato genericamente il Ciro come un'opera seria, ma in realtà Aventi si trovava a scrivere per una stagione molto particolare, quella della Quaresima del 1812 e doveva perciò modellare il suo libretto secondo le regole di un preciso sottogenere dell'opera seria l'oratorio o dramma sacro sottogenere che un Rossini ormai celebre sarebbe tornato a frequentare con il Mosè in Egitto azione tragico sacra del 1818 che cosa significa tutto questo? Eh, come tutti sanno non è una buona cosa presentarsi in teatro con indumenti di colore viola si rischia la reazione colorita di qualche attore cantante o regista la ragione è semplicissima il viola è il colore dei paramenti sacri e i periodi dell'anno in cui il sacro prende il sopravvento sono sempre stati storicamente periodi di magra per i professionisti dello spettacolo. Del resto, come sappiamo bene, dal 600 in poi il tempo per eccellenza dell'opera impresariale è proprio la stagione del carnevale. E in effetti, come è stato notato ripetutamente, l'opera ha molto a che vedere con lo spirito del carnevale. Lo spirito dell'eccesso edonistico, della bizzarria, della trasgressione, del travestimento e soprattutto di un piacere quasi carnale della voce, del virtuosismo atletico, quasi da saltimbanco, potremmo dire, del cantante. Non è dunque sorprendente che non si potesse cantare l'opera in tempo di avvento o di quaresima. La penitenza e l'astinenza non sono atteggiamenti, diciamo così, molto operistici. Ecco, l'oratorio, il dramma sacro di cui stiamo parlando, è appunto il frutto di un compromesso. Come si può fare a continuare ad andare all'opera in tempo di avvento o di quaresima? La risposta è semplice. Basterà inserire nello spettacolo operistico delle intenzioni devozionali edificanti. Ad esempio, ricavando il suo soggetto dalla Bibbia. Ed è quello che fa appunto Aventi. Il Ciro del Libretto per Rossini è infatti il re persiano che conquista Babilonia e libera i giudei che vi sono stati deportati. Il nucleo generatore del libretto è un episodio di grandissimo impatto dell'Antico Testamento, contenuto nel libro di Daniele, ovvero il banchetto di Baldassar, re di Babilonia. Ve ne leggo qualche stralcio per rinfrescare la memoria. Il re Baldassar imbandì un grande banchetto a mille dei suoi dignitari e insieme con loro si diede a bere vino. Quando Baldassar ebbe molto bevuto, comandò che fossero portati i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre, aveva sportati dal Tempio, che era in Gerusalemme, perché vi bevessero il re e i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine. Mentre bevevano il vino e lo davano gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra, apparvero le dita di una mano d'uomo, le quali scrivevano sulla parete della sala reale di fronte al candelabro. Nel vedere quelle dita che scrivevano, il re cambiò d'aspetto, spaventosi pensieri lo assalirono Le giunture dei suoi fianchi si allentarono, i ginocchi gli battevano l'uno contro l'altro. Allora il re si mise a gridare, ordinando che si convocassero gli astrologi, i caldei e gli indovini. Appena vennero, il re disse ai saggi di Babilonia. «Chiunque leggerà quella scrittura e me ne darà la spiegazione sarà vestito di porpora, porterà una collana d'oro al collo e sarà il terzo signore del regno». Allora entrarono nella sala tutti i saggi del re, ma non poterono leggere quella scrittura né darne al re la spiegazione. La regina, alle parole del re e dei suoi grandi, entrò nella sala del banchetto e, rivolta al re, gli disse «C'è nel tuo regno un uomo in cui è lo spirito degli dei santi. Al tempo di tuo padre si trovò in lui luce, intelligenza e sapienza pari alla sapienza degli dei, e tanto accorgimento da interpretare sogni, spiegare detti oscuri, sciogliere enigmi. Si convochi dunque Daniele ed egli darà la spiegazione». Daniele rispose al re Ora il Dio Altissimo, aveva dato a tuo padre regno, grandezza, gloria e magnificenza. Ma quando il suo cuore si insuperbì, il suo spirito si ostinò nell'alterigia, fu deposto dal trono e gli fu tolta la sua gloria. Tu, Baldassar suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore. Anzi, tu hai insolentito contro il Signore del cielo e sono stati portati davanti a te i vasi del suo tempio e in essi avete bevuto tu, i tuoi dignitari, le tue mogli, le tue concubine». Tu hai reso lode agli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno, di pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono. E non hai glorificato Dio, nelle cui mani è la tua vita e a cui appartengono tutte le tue vie. Da Lui fu allora mandata quella mano che ha tracciato quello scritto, di cui questa è la lettura. Mene, tekel, peres. E questa ne è l'interpretazione. Mene, Dio ha computato il tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato sulle bilance e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è diviso e dato ai Medi e ai Persiani. In quella stessa notte, Baldassar, re dei Caldei, fu ucciso. Intorno alla terribile visione del profeta giudeo Daniele, Francesco Aventi costruisce il suo libretto. Ma questo rimarchevole fatto della sacra storia, come lo chiama lo stesso Aventi, Non è sufficiente per dar vita a un'opera, sia pure di taglio oratoriale. Occorre altro. Gli autori di oratori teatrali lo sapevano benissimo e riproducevano all'interno del loro dramma quella stessa divisione tra un tempo del sacro e un tempo del profano che c'era nella loro vita reale. In questo modo, per così interessare maggiormente l'azione drammatica, come ci dice lo stesso Aventi, il libretto la rimpolpa con un paio di trame dal sapore metastasiano, fatte di amanti respinti e di amori in conflitto con la politica. Abbiamo così la figura della moglie di Ciro, Amira. Un nome scelto ci confessa il librettista semplicemente perché gli risolveva un po' di problemi di scrittura. Si è cangiato il nome della moglie di Ciro in quello di Amira per essere di più facile uso nel verso. A venti fa rapire Amira col figlioletto Cambise da Baldassare, il cattivissimo re di Babilonia, mentre Ciro è intento ad assediare la città. E, per rendere il tutto più coinvolgente, fa sì che Baldassare si incapricci del suo ostaggio Amira e le imponga di sposarlo, cosa che la donna ovviamente rifiuta per fedeltà all'amato Ciro. Poi il librettista si inventa il personaggio della confidente di Amira, metastasiano anche nel nome, Argene, rapita con la sua signora e per fortuna amata da Arbace, generale di Baldassare ma di origini persiane, che dunque aiuterà gli ostaggi a rovesciare la loro sorte. Il resto del primo atto è occupato da uno stratagemma che si rivelerà catastrofico e che, non ce ne vogliano aventi e rossini, non crediamo proprio sia insegnato nelle migliori accademie militari del mondo. In pratica Ciro si traveste da ambasciatore di se stesso e si consegna al suo nemico, proponendo lo scambio tra la fine dell'assedio di Babilonia e la restituzione di Amira, Cambise e Argene. Inutile dire che Ciro viene smascherato in men che non si dica, e sembra destinato a fare una fine ingloriosa sul tipo di quella del principino di Persia della Turandot. Fin qui, nulla che non potesse figurare in qualunque primo atto di opera seria. Nell'atto secondo, però, Aventi si ricorda che deve scrivere un dramma sacro. Ci offre così una tipica scena di prigione operistica, nella quale però Ciro promette al dio di Israello di liberare i prigionieri ebrei e permettere il loro culto. C'è poi la grande scena vetero-testamentaria del banchetto di Baldassare che vi ho raccontato prima. Ma nel libretto di Aventi i magi confortano il re dicendogli che per allontanare il presagio basterà sacrificare gli dei Amira, Ciro e Cambise. Tutto viene preparato per il sacrificio ma sul più bello i soldati persiani irrompono in Babilonia e Ciro, seguendo la volontà del dio di Israello, manda a morte la famiglia di Baldassare. Sul trionfo di Ciro cala infine il sipario. È un libretto esemplare, quello su cui lavora Rossini? Certamente no. I limiti del dilettantismo teatrale di Aventi risultarono subito chiari anche ai primi commentatori dell'opera, che in effetti sul piano del libretto soffre di espedienti un po' abusati, di recitativi tendenzialmente prolissi e di una sovrabbondanza di arie solistiche che finisce con l'appesantire il corso della vicenda. E tuttavia, recensione alla mano, l'insuccesso del Ciro in Babilonia a Ferrara sembra essere una favoletta che deve non poco alla contorta civetteria dello stesso Rossini, che in anni più tardi la definì senza mezzi termini un fiasco e si divertì a raccontare simpatici aneddoti su questa prima che si pretendeva così sfortunata. Così narrava Rossini. Quando ritornai a Bologna dopo la sfortunata rappresentazione del Ciro, trovai l'invito a un picnic. Ordinai da un pasticcere una nave di marzapane con un gagliardetto con su scritto Ciro. L'albero maestro era rotto, le vele strappate, ed essa era inclinata da un lato e galleggiava in un mare di crema dolce. L'allegra brigata fece a pezzi ridendo la mia imbarcazione naufragata. Se Rossini evoca un vero e proprio naufragio della partitura, ci fu al contrario addirittura chi parlò del Ciro come del migliore spettacolo che attualmente si rappresenti nel regno. E la circolazione successiva della partitura, sia pure tra alti e bassi, impedisce di parlare di un fallimento senza riscatto indubbiamente Ciro in Babilonia è una tappa fondamentale nella messa a punto della drammaturgia musicale seria rossiniana una drammaturgia che a sua volta avrebbe influenzato molti decenni di opera italiana e che non di meno non recide del tutto i suoi legami con il settecento operistico ancora settecentesca ad esempio è la passione di Rossini per la voce di contralto considerata come una sorta di ideale termine di confronto per le altre voci e perfino per gli strumenti dell'orchestra. Passione che guarda ancora al tempo in cui gli eroi tragici erano invariabilmente castrati o cantanti donne specializzate in parti virili e non i tenori del melodramma di Bellini, Donizetti o Verdi. Rossini continuerà a scrivere ruoli maschili per voce di contralto fino alla semiramide, opera del 1823, e scrivendo la parte del protagonista di Ciro in Babilonia, confeziona probabilmente la parte contraltile più imponente del suo repertorio. A interpretarlo, la già citata Maria Marcolini, cantante particolarmente versata per i ruoli antravesti, cioè maschili, sia quelli rossiniani che quelli di altri compositori. Ascoltiamo l'inizio di questa parte colossale con la cavatina sortita di Ciro, il numero 3 della partitura, l'ingresso in scena del re di Persia. Siamo all'esterno delle mura di Babilonia e Ciro, introdotto dal coro, piange il rapimento dei suoi cari da parte di Baldassare. Nel corpo dell'aria... Ai come il mio dolore, Ciro vacilla tra la disperazione e il desiderio di vendetta e la musica lo asseconda. Ascoltiamo la cavatina dall'edizione discografica del Ciro in Babilonia diretta da Carlo Rizzi con Caterina Calvi nel ruolo di Ciro, Daniela Dessy sì in quello di Amira ed Ernesto Palacio in quella di Baldassare. Altro residuo settecentesco è la difficoltà che Rossini mostra a imprimere in Ciro in Babilonia quella forma dinamica, drammatico-musicale, che diventerà tipica del suo teatro e da lì condizionerà l'opera italiana dell'Ottocento. Un'architettura inclinata, per così dire, nella quale il punto di massima gravitazione è rappresentato dal finale primo, sul quale si scaricano tutte le energie drammatiche e musicali accumulate. Ciro in Babilonia, al contrario, inizia stentatamente, quasi con il freno a mano tirato, potremmo dire, con una serie di arie inframmezzate da lunghi recitativi e conclude un esile atto primo, insolitamente più breve del secondo, con un quartetto finale non integrato in una grande struttura come siamo invece abituati ad aspettarci. Il vero baricentro del Ciro è infatti l'atto secondo, che allinea i numeri migliori e più ambiziosi sul piano delle soluzioni formali e stilistiche. Qui Rossini si cimenta con un problema tipicamente ottocentesco, ossia come superare la meccanica successione recitativo, aria, recitativo, aria e via discorrendo e integrare i momenti solistici in entità drammatico-musicali più vaste. Lo sforzo del secondo atto di Ciro in Babilonia è insomma quello di provare, sul terreno dell'opera seria, dopo averlo fatto su quello dell'opera comica, a far stare insieme, a dare unità a numeri musicali drammaticamente molto articolati e complessi. Si comincia con la scena E terzetto, numero 8 della partitura, nella quale troviamo innanzitutto il nostro Ciro rinchiuso in una prigione sotterranea di Babilonia. È in catene appoggiato ad un sasso ed immerso nel più cupo dolore. Inizia l'orchestra con un intenso preludio, poi vi si sovrappone il recitativo di Ciro. La scena verrà però interrotta dalla comparsa, totalmente inaspettata, dell'amata consorte Amira, che ha raggiunto Ciro grazie alla complicità di Arbace, il generale disobbediente di Valdassare. Il disperato recitativo obbligato, sia accompagnato, sostenuto dall'orchestra di Ciro, si trasforma così in un duettino degli sposi, nello stringerti al mio petto, che si abbracciano con iscambievole tenerezza. ma non è finita neppure qui. Ecco che rompe in scena il terzo incomodo, Baldassare, inferocito per questo ricongiungimento non previsto. Il re, ancora irresistibilmente attratto da Amira, condanna a morte Ciro e la sua fedelissima moglie che oppongono una nobile fermezza alla crudeltà di Baldassare. A questo punto il duetto è diventato terzetto, fiero nell'anima, e il numero ha assunto la forma di una specie di struttura cannocchiale, come è stata chiamata, e cioè, preludio, recitativo obbligato del solo Ciro, poi duetto Ciro a mira, poi terzetto Ciro a mira Baldassare. Il terzetto registra innanzitutto lo stupore dei tre personaggi, mostrati estatici nella sorpresa: Baldassare è sconvolto dalla vista della coppia riunita, i coniugi dall'apparizione del loro nemico. Ma il numero più ricco internamente di stili, di cambiamenti e di scarti è quello che mette in musica il cuore del dramma sacro, il banchetto sacrilego di Baldassare. Si inizia con i toni festevoli di un coro che celebra il sontuoso banchetto. Intorno fumino gli arabi odori.
1: It's, a... It's...
0: Al coro si alterna il recitativo di Baldassare, finché in orchestra si odono i suoni di un fulmineo temporale. Il temporale è una specialità del teatro rossiniano e lo udiamo per la prima volta proprio nel Ciro in Babilonia. Tra lo scroscio del tuono e dei lampi apparisce una mano, dice il libretto, che imprime sul muro a carattere di fuoco «mane, tegel, fares». segue il recitativo e profezia di Daniello, nel quale Baldassare apprende il suo destino e la sua reazione si esprime in un recitativo ed aria, qual crudel, qual trista sorte, cui replica nuovamente il coro e quale toccherà infine il compito di chiudere il numero. Qui però, anche per ragioni di tempo, preferiamo concentrarci sul terzo numero dell'atto caratterizzato da una notevole complessità interna, ovvero la gran scena di Ciro, tredicesimo numero della partitura, che il protagonista intona quando la famiglia sta per subire il supplizio voluto da Baldassare. Tipicamente a ridosso dell'epilogo dell'opera, la gran scena del re di Persia consiste in un'ampia scena drammatica in recitativo accompagnato, che sfocia poi in una grande area di bravura o rondò con coro. T'abbraccio, ti stringo. Si tratta indubbiamente di uno dei culmini della partitura e ne ascoltiamo un'ampia porzione, nella quale Ciro, dopo il coro d'apertura, si congeda dai familiari e soprattutto prende commiato dal figlioletto Cambise. condurre un'esistenza di sforzi tallonando la chimera di una melodia composita gremita di arzigogoli rarissimi che poi alla fine scopri che ti bastava quella nota sola bellissima sono i primi versi della canzone mononota una canzone che il gruppo elio e le storie tese ha presentato al festival di sanremo qualche anno fa L'idea era quella di scrivere una melodia ridotta al minimo necessario, e cioè una sola nota ripetuta. Idea che il gruppo riconosce nello stesso testo come non del tutto originale. La canzone mononota musicale ha avuto i suoi antesignani, uno su tutti, Rossini, Bob Dylan, Tintarella di Luna. Il Rossini cui pensano loro, in realtà, è quello di Adieu à la vie, deliziosa composizione su una sola nota che risale alla copiosa produzione parigina di pezzi staccati per pianoforte solo o per pianoforte voce degli ultimi anni di vita ma Rossini aveva sperimentato questa soluzione molti anni prima e proprio nel nostro Ciro in Babilonia aveva cioè rinunciato anche lui agli arzigogoli rarissimi e si era accontentato di una nota sola bellissima scrivendo chi disprezza gli infelici l'aria di Argene numero 12 della partitura la confidente che verso la fine del secondo atto si tortura di fronte all'imminente supplizio della famiglia di Ciro. E tuttavia in questo caso la scelta inconsueta di affidare alla cantante, che era Anna Savinelli, una sola nota da eseguire, non pare fosse stata motivata da un desiderio di sperimentazione, come ci ha raccontato lo stesso Rossini. Avevo una seconda donna orrenda. Non soltanto era brutta oltre il lecito, ma anche la voce era al di sotto di ogni decenza. Scoprì che possedeva soltanto un'unica nota che non suonasse tremendamente, il si bemolle dell'ottava centrale. Dunque scrissi per lei un'aria nella quale non dovesse cantare nient'altro che questa nota. Misi tutto il discorso musicale in orchestra e poiché il pezzo piacque fu applaudito, la mia monotona cantante fu felicissima del suo trionfo. Il trionfo dell'orrenda Savinelli inaugura un quindicennio di presenza nei teatri italiani del Ciro in Babilonia, tra insuccessi, ad esempio a Firenze nel 1813 e a Venezia nel 1816, e accoglienze francamente entusiastiche, ad esempio a Modena nel 1818. Certamente a promuoverne la diffusione fu la crescente domanda di opere rossiniane, negli anni in cui Rossini rimase il dominatore incontrastato dei palcoscenici della penisola. Ciro poteva costituire un appetitoso spuntino nell'attesa di un titolo rossiniano nuovo di Zecca. E altrettanto certamente tra gli artefici di questa diffusione giocarono un ruolo importante le due rinomate prime donne della prima ferrarese, la già citata Maria Marcolini nei panni di Ciro, ma anche la prima amira, ovvero Elisabetta Manfredini. Fu probabilmente quest'ultima, ad esempio, a far sì che gli spettatori della pergola fiorentina ascoltassero nel 1812 il duetto Amira Baldassarre all'interno di un'opera centone assemblata con musiche di vari compositori, mentre sia la Manfredini che la Marcolini permisero la ripresa dell'opera nella Quaresima dell'anno successivo, proponendola a diversi teatri. Già alla fine degli anni venti dell'Ottocento, tuttavia, di Ciro si erano sostanzialmente perse le tracce autografo rossiniano compreso del quale non si è potuto tenere conto nell'importante revisione della partitura a cura di Daniele Carnini e Ilaria Narici che ha visto la luce nel 2012 nell'ambito del Rossini Opera Festival Pesarese un allestimento che ha confermato due certezze Ciro in Babilonia non è il Mosè in Egitto ma il Mosè non esisterebbe senza l'esperienza del Ciro grazie per la vostra attenzione Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. Presentazione di Riccardo Pecci. Terza trasmissione. Ciro in Babilonia, ossia la caduta di Baldassarre.